0: 5 kwietnia 1990 roku. Poprosiłem tatę, żeby kupił mi ten dziennik. Zawsze był super tatą, chociaż po śmierci mamy nie jest już taki sam jak wcześniej. Od kiedy pamiętam, uczył mnie jak dobrze pisać i dbał, żebym ładnie mówił. Twierdzi, że słowa to bardzo ważna rzecz o potężnej mocy. Zarabia na życie pisaniem książek i wydaje mi się, że chciałby, żebym ja też się tym zajmował. Ucieszył się, jak mu powiedziałem, że chcę pisać regularnie i właśnie wtedy kupił mi ten fajny pamiętnik z taką jakby skórzaną okładką. Miałem pięć lat, kiedy mama dostała zawału serca i odeszła. Ale dobrze ją pamiętam. Teraz mam dziewięć i bardzo za nią tęsknię. Czasem ciężko mi sobie przypomnieć, jak wyglądała. Ale na szczęście mamy w domu dużo albumów ze zdjęciami. Od czasu do czasu tacie też się robi bardzo smutno. Słyszę nawet, jak płaczę w nocy. Próbował się już umawiać z innymi kobietami, ale ciągle powtarza, że żadna nie może się równać z mamusią. W sumie byłoby trochę dziwne, gdyby rzeczywiście z kimś się zaczął spotykać. W sensie, czy musiałbym mówić do niej mamo? Chociaż byłaby to tylko jakaś obca pani? W każdym razie chciałbym, żeby tata był szczęśliwy. Nawet gdyby miało być to dla mnie niewygodne, Nie miałem zamiaru pisać tutaj o takich smutnych rzeczach, ale słyszałem, że dobrze jest napisać o swoich przeżyciach, bo wtedy ludzie lepiej sobie z nimi radzą. Ale nie dlatego poprosiłem tatę, żeby kupił mi ten dziennik. Chodzi o to, że czasami w nocy dzieją się dziwne rzeczy, a właściwie nie rzeczy, tylko jedna dziwna rzecz – Pojawia się co kilka tygodni, a czasem raz w miesiącu, więc to pewnie nic takiego. Działo się to jeszcze przed śmiercią mojej mamy. Na początku naprawdę bardzo się bałem. Pewnie dlatego, że jak zobaczyłem to po raz pierwszy, byłem tylko głupim dzieciakiem. Ale teraz jestem już starszy i wiem, że to raczej nie jest nic strasznego. Pytałem o to tatę, ale kiedy wypowiedziałem pytanie na głos, to zabrzmiało tak beznadziejnie, że potem okłamałem go, że tylko sobie żartuje. Wygląda to jak most. Most, który wychodzi z okna mojej sypialni. Przypomina trochę takie stare, drewniane kładki, które czasem można spotkać gdzieś w lesie, ale ten jest strasznie długi. Za pierwszym razem przyjrzałem mu się dobrze, chociaż byłem okropnie wystraszony. Za moim oknem nigdy nic nie wisiało i nagle znalazłem tam most. Mógłbym po prostu otworzyć okno i na niego wejść, ale co, jeśli zniknąłby akurat wtedy, kiedy bym na nim stał? Nie chciałbym zaliczyć twardego lądowania, ale strasznie mnie ciekawi, dokąd ten most prowadzi. Niedawno się pojawił, a potem zniknął, więc podejrzewam, że przez jakiś czas na pewno nie wróci. Napiszę więcej, kiedy znów zobaczę go za oknem. 2 maja 1990 Most znów się wczoraj pojawił. Nie czułem się dobrze i nawet nie miałem siły podejść, by przyjrzeć mu się z bliska. Widziałem go tylko przez okno. Tym razem zaczął też wydawać dźwięki. Mam epilepsję czy coś takiego. Nawet nie potrafię dobrze wymówić tej nazwy. Ta choroba sprawia, że moje ciało zaczyna czasem robić bardzo dziwne rzeczy, a potem zawsze tak jakby tracę przytomność. Tato mówi, że mam też inne problemy, ale nie wiem za bardzo o co chodzi. Codziennie muszę łykać garść tabletek. Od niektórych z nich kręci mi się w głowie. Niestety, tata powiedział, że i tak muszę je brać. Ale to nie od lekarstw źle się wczoraj czułem. Chyba złapałem jakieś przeziębienie. Nie rozumiem dokładnie dlaczego, ale tata zawsze bardzo się zamartwia, kiedy dopadnie mnie jakiś wirus. Mówi, że mam osłabiony system, czy coś takiego? Nienawidzę, jak używa tych poważnych słów. Pewnie tak naprawdę część z nich sam wymyślił. Bardzo źle się czuję. Może jak następnym razem most się pokaże, to będzie ze mną lepiej. 14 września 1990 Czuję się już dobrze. Dostałem nową tabletkę do połykania. Doktor mówi, że ona pomoże mi walczyć z infekcjami. Nie widziałem mostu już od bardzo dawna. Może znudziło mu się czekanie, aż w końcu wrócę ze szpitala? Ja chyba bym nie czekał na kogoś, jeśli wyglądałoby na to, że ten ktoś się wyprowadził, więc wcale mnie to nie dziwi. Tata zaczął rozmawiać z jedną z pielęgniarek ze szpitala. Cały czas dużo się śmiali, a ona ciągle dotykała jego ramienia. Słyszę, jak często rozmawia z nią przez telefon, a czasem nawet wychodzą na kolację. To bardzo miła pani. Trochę dziwne widzieć, jak trzymają się za ręce, ale tata wygląda na naprawdę szczęśliwego. Będzie jeszcze dziwniej, jak wezmą ślub, ale nie mam nic przeciwko. Dobra, Teraz idę się pobawić. Nie mogę tutaj pisać cały dzień, pamiętniczku. (laughs) 29 października 1990 Już zaraz Halloween. Nie mogę się doczekać. Tata powiedział, że nie mogę za długo chodzić w przebraniu po ulicy, bo na zewnątrz jest trochę chłodno, a on nie chce, żebym znów się przeziębił ale tak sobie myślę, że dam radę przekonać go, żebym mógł pochodzić dłużej. Pielęgniarka Mandy też będzie, a ona zawsze daje się nabrać, jak zrobię swoje smutne oczka. Naprawdę miła z niej pani. Ostatnio spędzał nas bardzo dużo czasu. Którejś nocy myślałem, że się kłócą, ale tata wyjaśnił mi, że oglądali jakiś straszny film i dlatego tyle krzyczała. Zapytałem, czy też mógłbym obejrzeć ten film, ale powiedział, że jest tylko dla dorosłych. Oglądałem już kiedyś jakieś horrory, tylko że były mało straszne, takie dla dzieci. Na Nickelodeonie puszczają jakieś bajki o duchach, raczej się ich nie boję, ale są nawet fajne. Bardzo podobał mi się ostatnio Halloweenowy odcinek Garfielda. Były w nim duchy piratów, Nawet się wystraszyłem momentami, a chyba o to chodziło. Nie przepadam, co prawda, za piosenkami w bajkach, ale Garfield i tak jest moim ulubieńcem. Lubię też Charlie'ego Brauna, ale odcinek specjalny jeszcze nie wyszedł. A most znowu pojawił się wczoraj w nocy. Chciałem otworzyć okno i tym razem na niego wejść, ale wciąż się trochę boję. Próbowałem już nie spać w nocy, żeby zobaczyć ile czasu on tam będzie wisiał, ale niestety po dłuższej chwili zasnąłem, a on był za oknem dość długo. Nie wiem ile kimałem, jak to mówi pielęgniarka Mandy, ale wiem, że most pojawił się na kilka godzin jeszcze zanim poszedłem spać. Naprawdę bardzo chciałbym po nim przejść. Ale nie chcę przegapić święta dziękczynienia ani gwiazdki, jeśli zdarzyłoby się, że zniknie, kiedy akurat będę chciał wrócić. Byłoby słabo, gdybym dostał się na jego koniec, a potem nagle most by zniknął. Jak będę na niego wchodził, na pewno zabiorę ze sobą zegarek. Jeśli przejście zajmie mi, powiedzmy, godzinę, to może zdążę wrócić na czas". Tata martwiłby się, gdybym nie wracał za długo. Pielęgniarka Mandy niedługo zamówi pizzę, więc teraz idę pod prysznic, zanim ją przywiozą. Umieram z głodu. 23 grudnia 1990. Już prawie Boże Narodzenie. Wiem, że postawiłem o wiele za dużo wykrzykników, ale strasznie się cieszę. W tym roku byłem wyjątkowo grzeczny, Z wyjątkiem tego, że w zeszłym tygodniu walnąłem w twarz swojego sąsiada, Bena. Wyśmiewał się ze mnie, że nie chodzę do szkoły i wołał na mnie kaleka. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale tata stwierdził, że ten pojebany gówniarz nie może tak na mnie mówić. Nie powinienem powtarzać za tatą tych słów, ale chyba jak je zapiszę, to nic się nie stanie. Nawet jeśli do końca nie zrozumiałem, co Ben miał na myśli, to i tak mnie to rozzłościło i dałem mu w gębę. On jest ode mnie trochę starszy, ale płakał jak mała dzidzia. Wiem, że moje zachowanie nie było do końca w porządku i nie powinienem był tego robić, ale tata tylko się z tego śmiał. Wytłumaczył mi, że święty Mikołaj na pewno mi daruje, bo tylko się broniłem. Mam nadzieję, że ma rację, Starałem się cały rok, żeby nikt mi nawet nie zwracał uwagi. Bardzo, bardzo, ale to bardzo chciałbym dostać Nintendo. Na pewno robią takie na biegunie północnym. Mam tylko nadzieję, że byłem wystarczająco grzeczny, żeby na nie zasłużyć. Tata powiedział, że ma dobre przeczucia, ale stwierdził, że nie może mi nic obiecać, bo w końcu Mikołaj jest nieprzewidziany czy jakoś tak. W każdym razie most za oknem powrócił. Pojawił się trzy razy, od kiedy pisałem tutaj. Nie wszedłem na niego. Ostatnim razem byłem już o krok. Nawet otworzyłem okno, żeby lepiej sobie na niego popatrzeć. Ale wciąż za bardzo się bałem. Puknąłem w jego drewnianą powierzchnię i on naprawdę jest prawdziwy. To prawdziwy most! Następnym razem może w końcu na niego wejdę, jeśli znów nie stchurzę. Czasem wydaje mi się nawet jakby do mnie mówił. Nie słyszę słów, ale wydaje mi się, że on bardzo chciałby, żebym w końcu się odważył. Na pewno tak zrobię, ale nie przed świętami. Zostały tylko dwa dni. Nie mogę się doczekać. Tym razem postawiłem jeszcze więcej wykrzykników, a co? 20 lutego 1991 Tata żeni się z pielęgniarką Mandy. Dziwnie mi z tym, ale on naprawdę jest szczęśliwy. Pozwolił mi mówić do niej po imieniu. To dobrze, bo byłoby mi bardzo niewygodnie mówić do niej mamo. Nie chodzi o to, że jest niemiła. Kupuje mi przecież dużo fajnych rzeczy, ale nie mógłbym nazwać ją mamą. Dostałem Super Nintendo. Jest ekstra. Mandy i tata też ze mną grają. Lubię grać sam, ale jest jeszcze lepiej, kiedy oni dołączają. A zeszłej nocy byłem już na moście. Miałem wejść już wcześniej, ale pojawił się kilka dni po świętach, a ja dostałem tyle fajnych prezentów. Kilka gier na Nintendo, Final Fight, Super Mario World i F-Zero. Poza tym dużo zabawek. Żółwie ninja, transformery, figurki z Gwiezdnych Wojen. W paczkach było też kilka planszówek, ale nie są tak fajne i super jak Nintendo. Ale to nieważne. Most jest całkiem długi. Czułem, jakbym szedł nim całą wieczność. Kilka razy miałem ochotę zawrócić, ale byłem odważny i szedłem dalej. Najstraszniejsze było to, że jak tam szedłem to miałem wrażenie, że jestem w jakimś innym wymiarze. Na dole nie widziałem nic, nawet swojej ulicy. Wszędzie wokół mnie były gwiazdy i niebiesko chmury. Ładnie to wyglądało, ale dobrze, że przy moście była barierka, bo inaczej na pewno bym spadł z wrażenia. Ciężko mi było utrzymać wzrok na drodze, jak powtarza tata, kiedy jedziemy samochodem. Wszędzie było tyle ciekawych rzeczy, że wciąż się rozglądałem. Więc kiedy dotarłem do końca, po tym jak przechodziłem nim chyba godzinę, zobaczyłem skrawek trawiastej ziemi, na której stał stolik, a przy nim siedział jakiś pan. Wokół wciąż widziałem kosmos, ale za tym kawałkiem trawy było też dziwnie wyglądające jezioro. Była na nim łódź a w tej łodzi siedział jakiś inny człowiek. Nie wiem tylko jak wyglądał, bo miał na sobie kaptur i nie patrzył w moją stronę. Trochę się go wystraszyłem, ale ten drugi przy stoliku był bardzo miłym, starszym panem. Miał długą brodę i bardzo długie włosy z tyłu głowy. Wyglądał trochę tak, że mógłby być bratem świętego Mikołaja, ale nie miał na sobie czerwonego kostiumu. Był ubrany w taki jakby płaszcz, który przypominał mi raczej szlafrok taty. Może tuż przed moim przyjściem wyszedł spod prysznica albo pływał sobie w tym błyszczącym jeziorze, na którym stała łódka. Był dziwny, ale bardzo miły i chciał, żebym zagrał z nim w grę. Zapytałem najpierw w jaką, bo tata ostrzegał mnie przed nieznajomymi, którzy proponują dzieciom jakieś niebezpieczne zabawy ale chodziło mu o planszówkę. Zapytałem, co ma, a on odpowiedział, że co tylko zechce. Normalnie szok, bo nie widziałem, żeby trzymał przy sobie jakieś pudełka. Zaproponowałem głodne hipcie i sorry, bo jestem w nie naprawdę dobry. Sięgnął pod stół i wyciągnął obie gry. Coś niesamowitego. Na pewno wcześniej ich tam nie było. Powiedział mi, że ma czas, żeby zagrać tylko w jedną, ale dodatkowo postawił warunek. Jeśli przegram, to będę musiał pójść z nim. Wystraszyłem się, bo nie chciałem zostawiać taty ani mojego Nintendo. Ale czułem, że dam radę go pokonać. Wyglądało na to, że wie o co chodzi. Tylko że ja jestem prawdziwym mistrzem w głodnej hipcie. I co? Skopałem mu tyłek. Nie miał żadnych szans, wcale nie zasmuciła go przegrana. Właściwie to nawet cieszył się, że wygrałem. Uśmiechnął się bardzo szeroko. Zęby miał bardzo ładne i białe jak na starego człowieka. Pewnie to była proteza albo coś podobnego, ale wyglądały jak prawdziwe. Pożegnał się ze mną i powiedział, że ja też powinienem już wracać. Pobiegłem z powrotem przez most, ale powrót do domu zajął mi dużo mniej czasu niż przejście tej samej drogi w tamtą stronę. Chociaż przeżyłem fajną przygodę, to cieszyłem się jednak, że wróciłem do swojego pokoju. Byłem bardzo zmęczony, ale nie czułem tego, kiedy byłem na moście ani podczas zabawy z tamtym staruszkiem. Jak tylko przeszedłem przez okno, strasznie zachciało mi się spać. Ślizgnąłem się prosto do łóżka i od razu zasnąłem. Było fajnie, ale nie wiem, czy jeszcze tam pójdę. 6 września 1991. Trochę dziwne. Wróciłem na most, kiedy pojawił się następnym razem, miesiąc później. Na początku nie miałem zamiaru znów tam iść, bo czułem się naprawdę bardzo źle ale pamiętam, że tam dalej wszystko było ze mną okej. Tym razem zagrałem ze staruszkiem w Monopol, bo w to też jestem całkiem dobry, a nasza rozgrywka trwała naprawdę długo. Tak na serio, bardzo długo. Znów go pokonałem, ale w drodze powrotnej nie trafiłem już do swojej sypialni. Most musiał jakoś się przesunąć, bo zaprowadził mnie do szpitala. Byłem wyczerpany, kiedy przechodziłem przez okno i błyskawicznie ułożyłem się w łóżku, które tam zobaczyłem. Ale kiedy otworzyłem oczy, okazało się, że minęło prawie pół roku. Tata i Mandy wpadli do mnie, jak tylko się obudziłem i powiedzieli, że leżałem w śpiączce. Nie rozumiałem, jak mogłem tyle spać. Wydawało mi się, że minęła tylko jedna noc. Tata próbował mi to wyjaśnić. Powiedział, że miałem bardzo poważny opad padaczki i to właśnie przez niego miałem śpiączkę. Powiedziałem mu o moście, a on stwierdził, że nie powinienem już po nim chodzić. Mam wrażenie, że wcale mi nie uwierzył. Myśli, że to tylko wytwór mojej wyobraźni. Dziwny sen. Ale ostrzegał mnie, żeby mi tak więcej tam nie wchodził. Próbowałem mu wytłumaczyć, że moje ciało czuło się tam o wiele lepiej, ale on i tak nie zgodził się na więcej takich wycieczek. Trochę szkoda, bo polubiłem tego staruszka, który się ze mną bawił i nie chciałbym, żeby pomyślał, że się na niego obraziłem albo coś. No ale chyba jednak nie będę miał okazji mu tego powiedzieć. Nie chcę, żeby tata przeze mnie płakał, Wcześniej ostatni raz widziałem u niego łzy, kiedy brał ślub z Mendi. ale jak się obudziłem, to naprawdę płakał jak dziecko i nie mógł się uspokoić. Przepraszałem go, a on powtarzał, że to nie moja wina, ale i tak było mi z tym źle. Dostałem ten pamiętnik, żeby pisać o dziwnych zdarzeniach, więc nie wiem, czy napiszę coś jeszcze. Lubię pisanie. Ale większość rzeczy, które robię, jest strasznie nudna. Chyba szkoda czasu, żeby o nich opowiadać. Właśnie dopiero przed chwilą wróciłem do domu, ale chciałem to od razu zapisać, zanim zapomnę. Tata i Mandy chcą ze mną zagrać w Nintendo, więc pójdę do nich. 17 czerwca 1992 Prawie zapomniałbym o swoim starym pamiętniku. Znalazłem go w kącie głęboko pod łóżkiem. Przeprowadzamy się do nowego miasta, ale tata nie pozwala mi za dużo pomagać w pakowaniu. Udało mi się zgarnąć tylko kilka kartonów na swoje rzeczy. Jest trochę zabiegany przez tę całą przeprowadzkę, więc sam wolę dopilnować, żeby nic mojego się nie zgubiło. W zeszłym tygodniu skończyłem 11 lat i teraz piszę już o wiele lepiej. Przeczytałem trochę swoich wcześniejszych wpisów i dopiero teraz wiem, ile robiłem błędów. Ciągle mam problemy z trudniejszymi wyrazami, ale idzie mi coraz lepiej. Szkoda tylko, że czuję się ostatnio trochę gorzej. To pewnie dlatego tata nie chce, żebym się nie męczył przy przeprowadzce. Epilepsja już mnie tak nie męczy, ale za to mój system odpornościowy sprawia więcej problemów. Przez moją sześciomiesięczną śpiączkę musiałem przejść całą masę badań. Lekarze odkryli, że cierpię na białaczkę. Muszę przyjmować to okropne leczenie, przez które czuję się tylko jeszcze słabszy. Tata mówi, że miejsce, do którego się wyprowadzamy, znajduje się blisko ośrodka, gdzie będą mogli mi pomóc lepiej niż lekarze tu, na miejscu. Nienawidzę tych wszystkich badań i lekarstw, ale Mandy mówi, że to dla mojego dobra, że będzie lepiej. Tylko, że teraz czuję się przez to beznadziejnie. Źle mi z tym, że musimy przenosić się tylko z mojego powodu. Tata powtarza, że i tak robi zlecenia w domu, ale Mandy będzie musiała zacząć pracę w całkiem nowym szpitalu. Mówi, że jej to nie przeszkadza, ale i tak mam poczucie winy. Mam tylko nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. Przynajmniej nie muszę stresować się nową szkołą, bo i tak dalej uczę się w domu. Most dalej regularnie się pokazuje. Jakoś tak raz w miesiącu. Robię tak, jak prosił tata i już na niego nie wchodzę. Ale kiedy czułem się naprawdę źle, miałem wielką ochotę znowu to zrobić. Pewnie jak już się przeprowadzimy, to nie będę miał już tego problemu. Przechodząc mostem trafiłem do szpitala, ale nie sądzę, żeby pojawił się też w nowym domu. Zastanawiam się, czy tamten staruszek gniewa się na mnie za to, że już go nie odwiedzam. A zresztą to chyba nie ma już znaczenia, bo i tak go więcej nie zobaczę. A teraz zabieram się dalej za pakowanie. Może napiszę jeszcze coś w nowym domu? 8 listopada 1992 Mieszkamy w nowym domu już od kilku miesięcy. Jest całkiem ładny. Teraz moja sypialnia znajduje się na parterze. Tata mówi, że jestem zbyt słaby, żeby chodzić po schodach. Chyba ma rację. Ostatnio czuję się naprawdę źle. W tym roku nie miałem nawet siły bawić się w cukierek albo psikus na Halloween. Okazało się też, że most mnie jakimś cudem odnalazł. Zaraz za oknem mojego pokoju rośnie wysokie drzewo. Niesamowite jest to, że kiedy most się pojawia, to drzewo nagle robi się niższe, a rano znów jest duże. zeszłej nocy naprawdę miałem chęć na niego wejść. Teraz już wszystko mnie boli. Nowi lekarze próbują całej masy leków i okropnych kroplówek. Kiedyś bałem się igieł i zawsze płakałem przy zastrzykach, ale teraz nie robią już na mnie wrażenia. Mandy mówi, że jestem jak ta poduszeczka do wbijania igieł. Trochę zabawne porównanie. Jak mi to powiedziała, to nawet się zaśmiałem, ale chciałbym być po prostu normalnym dzieckiem. Widzę, jak sąsiedzi bawią się obok na podwórku, a ja już nawet nie wychodzę na dwór. Chyba, że muszę jechać do lekarza, Czasem marzę o tym, żeby robić to, co inni. Mam dużo zabawek i rzeczy, których nie mają inne dzieci, ale nie mogę biegać i się nimi bawić. Chyba nie powinienem tak marudzić. Kiedy mam doła, tata powtarza mi, że zawsze mogło być jeszcze gorzej. Ale tak sobie myślę, że po tym moście to dałbym radę pobiec. A teraz chyba się zdrzemnę. 8 marca 1993. Ostatniej nocy znów wszedłem na most. Wiem, że nie powinienem, ale chciałem chociaż na chwilkę poczuć się trochę lepiej, żeby nie bolało. Miło było znowu zobaczyć się ze staruszkiem. On też się chyba ucieszył. Na początku wydawał się być zasmucony przez to, że tyle się nie odzywałem, ale nie był zły. Najwspanialszą niespodzianką było to, że moja mama też się tam pojawiła. Co prawda nie była tak dosłownie, ale staruszek pozwolił mi z nią porozmawiać, tak jakby przez stół, na którym wcześniej graliśmy w gry. Wiem, że to nie do uwierzenia, ale... Tak było. Ten stół jest okrągły, chyba po prostu drewniany, a ten pan umie zrobić z nim fantastyczne rzeczy. Położył swój palec na jego powierzchni, a wtedy jego twardy blat zmienił się w płynne drewno. Zanurzył w nim palec i zaczął mieszać, dopóki płyn nie stał się przejrzystą, błyszczącą wodą. Po kilku minutach na tafli tej wody ukazała się twarz mojej mamy. Ona też mnie widziała. Od razu ją poznałem, chociaż już od dawna nie patrzyłem na jej zdjęcia. Kiedy mnie zobaczyła, popłynęły jej łzy. Ja też się rozpłakałem. Wiem, że teraz jestem już starszy i nie powinienem płakać, ale nie dałem rady się powstrzymywać. Słyszałem też jej głos. Dochodził chyba z bardzo daleka. Staruszek wyjaśnił, że możemy porozmawiać tylko przez kilka minut, ale to było coś cudownego. Już zapomniałem, jak bardzo za nią tęsknię. Potem musieliśmy się pożegnać. Starzec powiedział, że nie mamy czasu, żeby zagrać pełną rozgrywkę, ale w coś musimy się pobawić. Tłumaczył, że takie są zasady, cokolwiek to znaczy. Wyjął talię kart i położył je na stole, który znów był teraz drewniany. Powiedział, że wyższa karta wygrywa. Zgarnąłem pierwszą z góry. Podzielił stos na dwie części i wyciągnął kolejną. On miał trójkę karo, a ja szóstkę pik. Uśmiechnął się tylko i stwierdził, że znów go ograłem. Też zacząłem się śmiać. Przed powrotem do domu jeszcze go uścisnąłem, bo wciąż męczyły mnie wyrzuty sumienia, że nie odwiedzałem go tyle czasu. Powiedział, że nikt zazwyczaj tak nie robi, ale nie miał nic przeciwko. Pomachałem mu jeszcze raz i ruszyłem do domu. Od razu po wejściu do pokoju, Poczułem okropny ból w całym ciele. Położyłem się do łóżka. Dziwne, ale jak tylko się do niego wgramoliłem, jakiś człowiek uniósł mi powieki i zaczął świecić latarką prosto w oczy. Oprócz niego w moim pokoju był też tata i Mandy. Tata powiedział, że tamten pan to ratownik medyczny. Wyjaśnił, że miałem jakiś atak a ja odpowiedziałem, że przecież dopiero wróciłem. Nie chciałem mu mówić, że znów wchodziłem na most, ale samo jakoś wyszło. Nie był na mnie zły. Znów zaczął płakać, a ja musiałem wrócić do tego głupiego szpitala. Zostanę tu pewnie na kilka dni, ale pozwolili zabrać mi pamiętnik, żebym dalej mógł pisać. Tata chciał przeczytać moje wpisy, ale powiedziałem, że to własność prywatna. (grymne) Cały czas jestem przypięty do dziwacznych, świecących maszyn. Wszędzie mam powbijane igły. Ale jestem za to sam na sali. I mam tutaj nawet telewizor. Cały tylko dla mnie. Ciekawe, czy tata mógłby mi przynieść moje Nintendo. Nie ma tu zbyt wielu fajnych kanałów. Muszę go poprosić. 12 grudnia 1993 Pada śnieg. Chciałbym się pobawić na dworze, ale znów jestem w szpitalu. Głupi szpital. Nienawidzę tu być. Wczoraj odwiedzili mnie dziadkowie. Nie mogli przestać płakać. Oczywiście widząc to, ja też się popłakałem, chociaż sam do końca nie rozumiałem dlaczego. Tata jest ze mną cały czas. Śpi w pokoju obok. Mój lekarz mówi, że nikt nie może mnie zbyt długo odwiedzać, bo mogę łatwo złapać infekcję. Udało mi się zabrać tu ze sobą Nintendo i parę innych zabawek. Tym razem leżę tu już długo. Chyba nie jest jeszcze tak źle, ale raczej nie wypuszczą mnie do domu na święta. Ciekawe, czy Mikołaj przyniesie prezenty tutaj, czy będą musiały poczekać na mnie w domu. Może tata albo Mandy będą mogli mi je przywieźć? Bardzo mnie boli, jak dużo się ruszam, ale na pewno dałbym radę szybko odpakować prezent. Wypadły mi włosy. Na początku trochę się tym zmartwiłem, ale może to nawet lepiej? Ostatnim razem, jak byłem w szpitalu, było ciężko mi je umyć i skóra mnie swędziała. Za to teraz trochę zimno mi w głowę. Może to dziwne, ale Mendy stwierdziła, że z łysą głową jestem bardzo przystojny. Przez cały czas mojego pobytu tutaj most wisi za oknem. Nadal bardzo chciałbym na niego wejść, ale nie wiem, czy dam radę z tymi wszystkimi kablami, którymi jestem przypięty do pikających urządzeń. Poza tym nawet nie wiem, jak otworzyć tutaj okno i chyba nie chciałbym, żeby było mi zimno. W sumie to nigdy nie zwróciłem uwagi, czy na moście jest mi zimno czy ciepło. Chyba zaraz się zdrzemnę. Ostatnio mógłbym spać cały czas. To pewnie przez te wszystkie leki, które mi podają. Jestem bardzo zmęczony. 26 grudnia 1993 Święty Mikołaj musiał tu być. Kiedy obudziłem się w świąteczny poranek, zobaczyłem przy łóżku mnóstwo prezentów. Musiałem zawołać tatę, żeby mi pomógł, bo naprawdę jestem bardzo słaby. Dostałem kilka nowych gier na Nintendo. Wczoraj bardzo dużo graliśmy razem z tatą i Mandy. Było super, tylko szybko się zmęczyłem, ale nic nie mówiłem. Już od dawna nie widziałem, jak tata się śmieje, a wczoraj z Mandy tak dobrze się bawili, że... Nie chciałem tego psuć. Chyba znowu wejdę na most. Chociaż teraz wygląda już trochę inaczej. Jest jakby... jaśniejszy. Kilka minut temu zaczął mocno świecić. Tak jakby wołał mnie do siebie. To bardzo dziwne. Ktoś... Ktoś tam stoi. Idą w stronę mojego okna. Nigdy wcześniej nic takiego się nie działo. To mama. Mama tam jest. To naprawdę ona. Idę do niej. Przepraszam, że muszę przerwać, ale właśnie puka w okno. Jutro napiszę więcej. Tak się cieszę. To był ostatni wpis w pamiętniku Tobiego. Odszedł zaraz po świętach, w śnieżną noc w dziewięćdziesiątym trzecim. Cierpiał już od bardzo dawna. Wciąż czuje ogromny ból na myśl, że straciłem go jeszcze zanim w ogóle zdążył zasmakować życia. Chorował na epilepsję i miał poważne niedobory odporności a potem jeszcze dopadła go białaczka. Wiedzieliśmy, że jest bez szans. Mimo tylu dolegliwości, zawsze był pogodnym dzieckiem. Moja żona, Mandy, choć pojawiła się w jego życiu na krótko, zdążyła pokochać go jak rodzonego syna. Było w nim coś, co obudziło radość w każdym, kto go spotkał. Nie potrafię opisać, jak bardzo boli mnie jego strata. Na początku 2002 roku Mandy i ja powitaliśmy na świecie córeczkę. Martwiłem się, że jestem już za stary na wychowywanie kolejnego dziecka, tym bardziej, że ciągle byłem w rozpaczy po śmierci syna. Ale dzięki Gracie znów poczułem się młodsze, Ona miała to szczęście, by urodzić się zdrową. To ta dziewczynka przywróciła mnie do życia po ogromnej tragedii, jaka mnie spotkała. Jest tak samo cudowna jak jej brat. Bardzo zależało nam na tym, żeby go poznała, chociaż nigdy nie było im dane się spotkać. Czasami przed pójściem spać całowała nawet jego zdjęcie. Dwa lata temu zmarła moja żona. Miała wylew. Jej śmierć była tak nagła i niespodziewana. Moje serce kolejny raz zostało złamane. Jednak przeżyliśmy razem wiele wspaniałych chwil, nawet gdy wokół bywało bardzo ciężko. Czuwała przy mnie w najgorszych momentach, kiedy pogrążony w rozpaczy traciłem już chęci do życia. Tak bardzo za nią tęsknię. Mój los to szczęście nieustannie przeplatające się z dramatem. Teraz, wkraczając w swój sześćdziesiąty czwarty rok życia, jestem przekonany, że pozostało mi już niewiele czasu. Zdiagnozowano u mnie trzeci stopień raka płuc, jeszcze rok przed śmiercią mojej żony. Przez ostatnie kilka miesięcy toczyłem nierówną walkę, którą zaczynam przegrywać, ale zdążyłem się z tym już pogodzić. Musiałem pochować dwie żony i ukochanego synka. Chyba jestem już gotów na wszystko, co przyniesie mi los. Moja wspaniała córka jest już dumną uczennicą koledżu. Niestety... Obawiam się, że nie zdążę się z nią pożegnać. Już od tygodnia za oknem mojej szpitalnej sali widzę most. Wcześniej myślałem, że był on jedynie wytworem wyobraźni mojego syna. Ale teraz już wiem, co oznacza. Siedzę i patrzę przez okno. W oddali widzę trzy postaci, które idą po moście w moją stronę. Już się nie boję. Zostawię dla Gracie list z przeprosinami, że nie dam rady zobaczyć się z nią po raz ostatni. Wiem, że ma przed sobą cudowne życie i żałuję tylko tego, że nie będę mógł patrzeć, jak staje się silną, niezależną kobietą. A wiem, że taka właśnie będzie. Poproszę tylko, żeby zapamiętała te ostatnie słowa, jako przesłanie od mojego kochanego Tobiego. Jeśli kiedykolwiek ujrzysz tajemniczy most za oknem swojego pokoju, nie bój się. Tak naprawdę nic się przecież nie kończy. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka